0: De deal is goedgekeurd. Het klimaatakkoord is goedgekeurd. Alleluia. Dus een akkoord om fossiele brandstoffen uit te faseren. Nee, 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 nee.
1: Weg te gaan, nee. Van. We gaan van. Wegstappen van olie, gas en steenkool staat voor de allereerste keer in het slotakkoord van een klimaatop. Hoe is dat gelukt? Paus Franciscus wil volgend jaar ons land bezoeken.
0: Ik vind dat toch wel verbazend dat er zoveel volk naartoe kwam.
1: Ja, dat was 1985 natuurlijk. Zitten we vandaag nog te wachten op een pausbezoek? Katten die in bedreiging zijn voor de biodiversiteit, ah, ja. de serimoordenaars. Ja. ja. Als ik een kat zie met een tuin binnensluipen... Mijn nacht gaat al rapper. Tuk, tuk. En hoe bedreigend is jouw kat voor de biodiversiteit? De drie onderwerpen van dit kwartier met Sophie van der Doet
0: alaikum and good morning, colleagues and friends. I am deeply
1: grateful for all hard work over the last two En vanmorgen was het er dan opeens: een akkoord op de klimaattop in Dubai. Een tekst waarachter de meeste van de 198 landen die er waren zich uiteindelijk konden scharen.
0: Heer, no objection. It is so decided. Ik heb tafereelen gezien die ik lang niet gezien heb op een klimaattop. Dit leek een beetje op de klimaattop van Parijs. Een applaus brak los in de zaal en iedereen ging rechtstaan. Mm -hmm. En een heel blij voorzitter Al Jaber gezien. Maar de deal is inderdaad goedgekeurd. Nu, wat
1: staat er in die tekst? Het opvallendste, voor de allereerste keer staat er expliciet vermeld, en ik neem de tekst erbij, want het komt echt aan op punten en commas. We call on the parties to contribute to transitioning away from fossil fuels. Een oproep dus om bij te dragen tot het wegstappen van fossiele brandstoffen. Voor sommigen is het historisch een echte
2: overwinning.
1: Voor anderen gaat het lang niet ver genoeg.
2: This text is not
0: maar
1: toch, het scheelde niet veel of de expliciete verwijzing naar fossiele brandstoffen had er niet in gestaan. En dan was de top volgens velen helemaal mislukt. Maar dat is dus afgewend in de laatste 48 uur. Hoe is het uiteindelijk toch gelukt om die fossiele brandstoffen in de tekst te krijgen? Om iedereen toch te overhalen? Peter Withoek kan mij dat vertellen, want hij was erbij bij de onderhandelingen. Ik ben een beetje moe.
3: <laughs> dat is normaal. Uh, en ik kijk er naar uit om, om, om morgen terug te keren naar huis.
1: Hij gaat al jaren naar de klimaattoppen voor België om te onderhandelen. En meteen na de slotvergadering kwam hij aan de lijn.
3: Men heeft een compromis kunnen vinden tussen posities die heel ver uit elkaar lagen. De Europese Unie en heel veel andere landen en een heel brede coalitie van ontwikkelingslanden rond de kleine eilandstaten was voorstander van concrete doelstellingen om fossiele brandstoffen uit te faseren. Aan de andere kant van dat debat stonden dan natuurlijk die landen die voor een heel groot deel heel sterk afhankelijk zijn nog van die fossiele brandstoffen. En we zitten natuurlijk in de regio waar dat heel erg het geval is natuurlijk, uit de golfstaten. Ja, het is een combinatie moeten zijn van het woordgebruik en wellicht achter de schermen ook wel wat ja, geopolitiek, diplomatiek druk op, uh, op bijvoorbeeld saudi arabië hè, die altijd al een beetje een stoorzender is geweest in de internationale klimaatonderhandelingen en nu de voorzitter van de COP heeft, uh, heeft de hele nacht uh, aan pendeldiplomatie gedaan, zoals dat heet. Hè. Die heeft dus de verschillende groepen bij zich geroepen tot hij dacht dat er een compromis was en dat compromis heeft hij dan vanochtend bekendgemaakt
1: en Peter Withoek zei het al het zijn woordkeuzes die deze klimaatop konden maken of breken
3: we hadden de, de, de term uitfaseren naar voren geschoven, maar toen is er een compromis gelanceerd door iemand, dat dan, dat dan transitioning away, het, het weg, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet zeggen in het Nederlands, maar het is dezelfde boodschap eigenlijk, maar anders geformuleerd, dus ja, een ja. Misschien een beetje vreemd om het zo te zeggen natuurlijk, maar er bestaat zo'n concept dat, dat heet dan constructieve ambiguïteit. Hoe vaker iets is, hoe makkelijker het is om daar overeenstemming over te gaan vinden. Hoe kunnen de delegaties met de woorden die hier op papier staan naar huis gaan en het daar gaan uitleggen bij wijze van spreken van wat er beslist is. Met bepaalde termen slagen ze er dan beter in dan met anderen. Het is een stuk de oplossing, want zo kom je tot een akkoord. En een stuk ja, verschuif je dan het probleem een stuk vooruit natuurlijk, want die interpretatie die zal dan later nog wel moeten volgen. Uh, maar de politieke boodschap is zonder meer duidelijk. Hè. Als we nu niet hadden aanvaard dat die woorden zouden worden gebruikt, dan zou hier geen akkoord zijn geweest. Hè. Dan zou dat bij wijze van spreken het falen geweest zijn. Zelfs al zijn die woorden een beetje wolliger dan, dan wij liever hadden gehad, uh, dat is dus nu niet het geval. Het signaal, het signaal is er.
1: Nu blijft het volgens Peter Withoek nog wel de vraag of de landen zich aan de afspraken zullen houden. Maar voor nu zit het werk in Dubai
3: erop. Het zijn telkens korte nachten geweest de voorbije nachten, dus dat accumuleert dan wel. Dus ik ga een beetje rusten en dan uh, beginnen we ons voor te bereiden op ons voorzitterschap van de Europese Unie, want dat begint op 1 januari. Goedemiddag, dames en heren. Over ik over. dacht, het een jaar of twintig mm -hmm. geleden dat
1: er nog een pauze hier pause een geweest ja. was. Want het is al bijna dertig jaar geleden. En het allereerste, daar heb ik zelf geen actieve herinnering meer aan, maar dat was in 1985. Dat was een enorm evenement in die tijd.
3: Ja? De Rijkswacht meldt ons nu al dat er 150.000 mensen zouden verzameld zijn in sint Westerum. Maar
1: ook werchter is er niks tegen, hè. Een misviering voor 150.000 ja? mensen.
0: Amaii. Dat is echt een andere tijd, gewoon.
1: Hoor je wat ze daar scanderen?
0: Leven de paus.
1: Leven de paus, ja. leven de paus.
0: Ik ben blij dat jij met zoveel naar hier gekomen bent.
1: En dan in 1994 was het de bedoeling dat hij terug zou komen voor de zaligverklaring van uh, Pater Damiaan. Ja. Dus alles voorbereid in Tremelo voor ja. het bezoek van de paus in 1994.
3: Ja. Paus Johannes Paulus II kan volgende maand niet naar België komen om Pater oh. Damiaan zalig te verklaren. De paus is hij was gevallen
1: in zijn badkamer.
3: Een
0: beenbreuk.
1: Maar dus iedereen met de handen in het haar, want er was al verschrikkelijk veel voorbereid.
0: Maar die tribunes stonden daar al. Ja. Ah.
3: Um, hoe gaan we dat oh.
0: aankondigen? heel uh, teleurstelling. Voorlopig uitgesteld. 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 En dan
1: is er een jaar later, in 1995, een kleiner, ingekorter bezoek gekomen. En dat was het laatste pausbezoek. hè? Ja want zijn opvolger Benedictus is niet naar België gekomen, maar de huidige paus Franciscus, die eind van de week trouwens 87 wordt, heeft in 2024 wel een bezoek in zijn agenda staan. Peter de Kroebele, jij volgt het reilen en zeilen in de kerk voor ons. Wat is de aanleiding?
0: Wel, Hij komt om het 600-jarige bestaan van de KU Leuven te vieren en ook de UCL, de tegenhanger in looven Ze hadden daar ja, eerder al toe verzocht. De Belgische bischoppen steun ook die vraag. En een paar maanden geleden was koning Filip in het Vaticaan op bezoek bij de paus en hij heeft bij de paus die vraag nog eens geformuleerd. En blijkbaar is dat allemaal overtuigend genoeg geweest voor de paus om te zeggen ja, ik kom langs in België, in Leuven in 2024.
1: Nu, de paus kan er niet omheen dat de kerk de laatste jaren vaak in een kwaad daglicht is gekomen door het misbruik van geestelijke. Veel mensen zitten hier toch niet meer op te wachten. De tijden zijn veranderd.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat je het ook in dat kader, in die context moet zien, dat pausbezoek. Hij weet dat de kerk hier, uh, in stormachtige tijden leeft. En die, ja, antwoorden zoekt op inderdaad heel de crisissen. Denk maar aan de reeks Godvergeten. Dus dat hoort er ook bij. Het is niet zomaar een bezoekje. Er zit ook wel een, laten we zeggen, een soort religieus-pastoraal kader achter. Ja, het is niet onbelangrijk. Hoor. Een pauze is ook een wereldleider. He. is meer dan alleen maar een religieuze leider. Dat is, ja, een groot iemand die langskomt, dat zal toch wel wat beroeren. Speciaal is het dus nog altijd. Dat vind ik wel. Dat is echt een grote figuur. He. Dat is Kaliber, de president van Amerika. Dat is eigenlijk een van de groten in de geopolitiek. Dus als die langskomt, heeft dat sowieso iets te betekenen. En dat zal ook wel... Volk lokken. En met volk bedoel ik mensen die gaan kijken, maar ook media die daarop afvliegen. Dus dat is wel iets hoor en dat gaat verder dan het pure religieuze.
1: We moeten wel realistisch zijn. Door zijn leeftijd, zijn gezondheid, het kan zijn dat de agenda toch nog verandert.
0: Ja, juist. Het is sowieso trouwens al gebeurd dat de paus aankondigde om ergens naartoe te trekken. En het toch niet deed, om deze of geen reden. En inderdaad, hij wordt 87 een van de komende dagen. Dat is een oude man die al een tijdje sukkelt met longen, met rug, met noem maar op. Nu, sowieso, dat bezoek dat wordt één dag, hoogstens twee dagen, omdat de man zijn reizen zowel qua afstand als qua tijdsduur wil beperken. Ook wanneer hij afkomt, dat is nog niet duidelijk. Dat zal wellicht eerder najaar dan voorjaar zijn, om twee redenen. Je moet dat organiseren en dat vraagt wel wat. En we zitten in België met verkiezingen volgend jaar. Ik denk dat ze dat echt wel na die verkiezingen willen plaatsen.
1: Ja, we zullen de verwachtingen niet te hoog stellen dan.
0: Eén dag we gaan weer, even in Leuven, even langs de koning en veel, veel meer zal het niet zijn, denk ik.
1: We schrijven het op. Dank je wel, Alsjeblieft.
0: de huiskat. 9000 jaar al leeft ze samen met de mens. Over de woeste golven van de oceanen werd ze over de aardbol verspreid, tot in de verste hoeken van de continenten. Enkel in het onherbergzame barkoude Antarctica komen geen katten voor. Katten zijn de meest verspreide dieren ter wereld, maar hun aanwezigheid staat er discussie. Zijn ze de beste vrienden van de mens of is dit de harde waarheid? Katten behoren tot de meest problematische diersoorten ter wereld.
1: Dat is tenminste de conclusie van een groep internationale wetenschappers in het tijdschrift Nature. Zij gingen tellen hoeveel en welke diersoorten er wel eens aan hun einde komen in de klauwen van een huiskat. En dat blijken er meer dan 2000 te zijn, waarvan zo'n 350 kwetsbare diersoorten, zoals kolibries, boomkikkers en insecten. En dus zetten de onderzoekers onze loslopende huiskatten weg als een bijzonder problematische
2: invasieve soort. Ja. Ik schrik daar niet van. Dit is bioloog Katrien Goossens. Dat is duidelijk. Voor mij als bioloog, in mijn leefomgeving, zie ik daar dagelijks de resultaten van. Maar ik ben wel blij dat we het er eventjes kunnen over hebben. En dat we er een keer even kunnen bij stilstaan, bij die impact.
1: En die impact van katten laat zich volgens Katrien Goossens op twee manieren voelen. Ten eerste... Katten doden andere dieren en dat is
2: niet zo onschuldig. Dat zijn eigenlijk jagers die een instinct hebben om te jagen op kleine prooien. Zij vangen die organismen weg die zij niet nodig hebben voor hun eigen levensonderhoud. Dus die zijn dood, maar zijn dus ook niet meer beschikbaar voor alle andere organismen, de vos en de steenmarter en de bunzing en de fret, die ook die organismen nodig hebben om te overleven. En ten tweede, katten verstoren broedende vogels. De aanwezigheid van katten blijft niet onopgemerkt door de dieren aanwezig hè, in onze tuinen of in andere omgevingen. Het zal ook het broeden van eh, vogeltjes verhinderen of het succes van een broedsel hypothekeren. We denken ook vaak, oh ja, dat kan toch geen kwaad eh, dat een, een kat ratten en muizen vangt. Daarom hebben we ze ook maar de hoeveelheid natuurlijk. Hè. Katten is nu eh, heel sterk toegenomen en we zitten ook in een andere realiteit momenteel. We zitten in een diversiteitscrisis waarbij die druppel, hè, alles wat zij nog aan extra schade toebrengen aan die schaarse biodiversiteit, ja, eigenlijk... Dus te veel aan is. Daar kan ik wel inkomen in
1: een natuurgebied of op een bijzonder eiland. Maar maakt het ook iets uit bij mij in de stad?
2: Zeker ook bij jou in de stad, want daar is de dichtheid van de katten het grootst. De plaatsen voor onze natuurlijke fauna en flora in een stad of stedelijke omgeving zijn al heel schaars. Er is niet veel ruimte voor die dieren. Ze hebben niet veel kans om echt prooien te vinden en als die prooien dan ook nog eens weggevangen worden door onze huiskat die dat eigenlijk niet nodig heeft, ja dan betekent dat voor een ander dier dat voor zijn overleven afhankelijk is van die schaarse aanwezige zoodieren of reptielen of kikkers. het verschil tussen leven en dood, misschien niet voor zichzelf maar voor hun jongen dan dus de cascade of de kettingreactie is groter dan die ene Muis die één kat van mij dan, hè? ik heb nu wel geen kat, moet, euh, wegvangt. Hè? We zijn met heel veel katten euh, die tegelijkertijd op hetzelfde moment organismen wegvangen die eigenlijk noodzakelijk zijn voor andere dieren in onze natuurlijke omgeving om te kunnen overleven. Dus voor kattenbaasjes zit er maar één ding op. De kat de bel aanbinden.
0: Tot morgen. In de podcast Sportsa Daily behandel ik Jonathan Mettepenningen dagelijks een prangende sportvraag. Luister elke werkdag om 16 uur in de app van VT Max.